0: Willkommen bei
1: Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer.
0: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des modernen Zweikampfs am Mikrofon. Das ist Folge 10, ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute wieder Tilman Bauer, mein hochgeschätzter Kollege, ausgewiesener handball und die große deutsche Hoffnung unter den Podcastern. Man könnte sagen, der Juri Knorr, der gerne Nikola Karabatic wäre.
1: Gute Morge von meiner Seite. Das ist ja eine echte Laudatio, die hier immer gehalten wird zum Beginn. Da läuft es mal alles kalt den Rücken runter, wenn ich diese so Worte höre. Aber ja, der Juri Knorr, der gerne Nikola Karabatic wäre, muss ich erstmal mal sacken lassen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. ne? Und
0: es hat ja auch einen Grund, warum du heute so vorgestellt wurdest. Denn wir wollen unter anderem über die deutschen Handballer sprechen. Ah, bist du bist ja, wie ich schon gesagt habe, der ideale Gesprächspartner. Die sind bei Olympia ausgeschieden im Viertelfinale und haben den Titel den Franzosen überlassen müssen. Aber dazu später mehr. Was haben wir noch im Programm, Kollege Bauer?
1: Viel, viel Drama. Also Drama Nummer eins haben wir angesprochen, Handball. Drama Nummer zwei bei den Olympischen Spielen. Der moderne Fünfkampf. Da müssen wir auch drüber sprechen, aus deutscher Sicht sehr, sehr unglücklich gelaufen. Da gibt es viel Diskussionsstoff. Und am Ende wollen wir natürlich noch über Drama Nummer 3 sprechen, den fußball Pokaldrama. die Bundesliga startet am nächsten Wochenende. Aber wir wollen natürlich erst mit Tokio beginnen, den Olympischen Spielen. Und da gibt es gleich mal ein Quiz zum Einstieg. Wir haben nämlich mit Deutschland die schlechteste Bilanz seit Wiedervereinigung erzielt mit 37 Podestplätzen, 10 Gold 11 Silber und 16 Bronze, Kollege Beck. Jawohl. Drei Medaillen aus regionaler Sicht. Jawohl. Team Tokio der Metropolregion rhein -Neckar. Du erinnerst dich. Malaika
0: Mihambo. Hm,
1: stark. Max Lemke. Auch stark.
0: So. <lacht> 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 da, hilf Da mir. verließen sie ihn. <lacht> Dennis Kutler im Ring. Dennis Kutler, Wie konnte ich
1: mit, ihn vergessen? Mit Bronze. Das waren die drei, die die Fahne hochgehalten haben. Aber wir wollen starten mit unserer ersten Kategorie. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche. Der liebe Gott
0: freut sich über jedes Kind, hat bekanntlich unser Namenspater Franz Beckenbauer mal gesagt. Und er freut sich auch über unser Gesicht der Woche, Annika Schleu. Auch wenn das in den vergangenen Tagen viele vergessen haben. Fünfkämpferin Annika Schleu steht in der Kritik. Tierquälerei, ein schwerer Vorwurf, denn am Freitagabend im Reiterparcours in Tokio kam es zu dramatischen Szenen. Das Pferd, sein Boy, wollte gar nicht erst losreiten. Mit jeder Sekunde, die das Pferd sich gewehrt hat, sind die Medaillenträume. Frau Schleu entglitten und ja, war eine unfassbar unglückliche Gesamtsituation, bei der... Ich habe es auch in einem Kommentar geschrieben heute im Blatt, es eigentlich nur Verlierer gab, weil die Reiterin hat eine schlechte Figur gemacht, die Trainerin hat eine schlechte Figur gemacht, das Pferd war, hatte nicht seinen besten Tag. Die Verantwortlichen nicht, die ganze Sportart steht am Pranger, vielleicht auch zurecht, das können wir jetzt gleich diskutieren. Ähm, ja, unschöne Szenen. Am Ende war es dann so, dass sie disqualifiziert wurde, weil das Pferd viermal verweigert hat und damit waren dann also, obwohl sie vor dieser Disziplin klar in Führung lag, waren da sämtliche Medaillenträume zunichte gemacht. Weiß nicht, wie hast du die Szenen beobachtet am Freitag?
1: Ich hätte fast mitgeheult. Also da <lacht> konnte man ja wirklich nur Mitleid haben. Da wurde ja auf dem Pferd schon geheult. Und jeder wusste, hier geht irgendwas schief. Und mir fehlen da irgendwie auch ein bisschen die Worte. Also da ist ja auch so viel zusammengekommen. Das Pferd hat ja davor schon mit einer Russin mhm. den Parcours bestritten und hat dort dreimal verweigert und hätte es beim vierten Mal auch noch verweigert, dann hätte hier Annika Schleu ein Ersatzpferd bekommen und dann musste sie auch noch mit dem Pferd, das offensichtlich gar keine Lust hatte, auf diesen Parcours da reiten und wir haben ja häufig darüber gesprochen, dass sich diese Athleten gerade in den Randsportarten vier Jahre auf die Olympischen Spiele vorbereiten, in dem Fall sogar fünf Jahre, alles dafür reinsetzen, für diesen einen großen Moment, wenn endlich mal ganz Deutschland dahin guckt und dann passiert sowas. Das ist halt echt genau so, was man sich halt nicht erhofft.
0: Und jetzt ist halt die Frage, was macht man draus? Also ich will jetzt mal von diesen ganzen wirklich abstrusen Beleidigungen und das also das ist ja Wahnsinn, was man da heutzutage, so in Instagram-Account hat sie, glaube ich, schon gelöscht, was man da alles ja, sich ja. anhören oder sich anschauen muss. D das will ich mal ignorieren. Aber man muss ja natürlich eine sachliche Diskussion über das Thema führen. Der große Vorwurf, das ist Tierquälerei. So äh, Natürlich, glaube ich, sind sich alle einig, auch Annika Schleu und die Bundestrainerin Kim Reisner, dass das Szenen waren, bei denen sie beide einfach übers Ziel hinausgeschossen
1: sind. Ja? Die sie auch selbst noch nie erlebt haben wahrscheinlich.
0: Genau. Die Reiterin will ich aber so, so ein bisschen ausklammern, weil die saß ja, als sie gemerkt hat, das Pferd will nicht hier mit mir loslegen, sind ja schon die Tränen ins Gesicht geströmt. Also wenn man unabhängig vom Pferd sich die Reiterin angeguckt hat, dann hat man eigentlich auch schon ahnen können, dass das so nicht funktionieren kann. So Und dass dann eine Bundestrainerin aber ihrem Schützling irgendwie von außen jegliche Hilfestellung geben will und sagt, naja, jetzt hau mal mit der Gerte drauf. Da sagt, hau mal richtig drauf. Das ist natürlich... Äh, Absolut unglücklich und sieht dann doof aus in so einem Moment, aber ich meine, dafür hast du ja so eine Gerte, um im Extremfall ne, zu versuchen, irgendwie das Pferd doch nochmal in die Spur zu bringen.
1: Und ja, und, und du sagst, es ist ja der Extremfall gewesen, nicht nur, dass das Pferd nicht will, sondern eben auch die ganzen Eindrücke von außen für das Pferd, aber auch für die Bundestrainerin, also... Ich will dem modernen Fünfkampf jetzt nicht zu nahe treten, aber sonst werden die Wettkämpfe wahrscheinlich nicht vor einem Millionenpublikum ausgetragen und da hätte es wahrscheinlich überhaupt niemand mitgekriegt und dann wäre alles so weitergelaufen.
0: Ja, klar. Also es gab dann da wohl noch einen viel diskutierten Faustschlag ja, hm. sie nennt es einen Klaps mit der Faust jetzt bin leider kein Pferd also ich kann jetzt nicht beurteilen inwieweit das jetzt ein Klaps oder ein Schlag war das Pferd. aber, aber, aber auch, auch das ist natürlich eine Sache Ja, das geht dann halt irgendwo einfach nicht und dann muss sie vielleicht auch mit den Konsequenzen leben ob man jetzt sie für immer irgendwie verteufeln muss das will ich auch mal in Frage stellen aber das ist zumindest die von dem Turnier da abgezogen wurde okay, da kann man sich dann nochmal zusammensetzen und drüber unterhalten jetzt ist aber die große Frage was passiert mit dieser Sportart
1: da muss auf jeden Fall unterschieden werden zwischen normalem Dressurreiten oder Springreiten, wenn der Reiter sich mit dem Pferd jahrelang darauf vorbereiten kann, irgendwie auch eine Verbindung, auch wenn da natürlich Maßnahmen wahrscheinlich auch mit dabei sind, um das Pferd irgendwie bei Laune zu halten. Aber da kann man eine Art Team aufbauen. Ja? Und beim modernen Fünfkampf, du weißt es, hat jeder Reiter oder jeder Athlet 20 Minuten vor, vor dem Beginn des Wettkampfes nur Zeit, um sich irgendwie vertraut zu machen mit dem Pferd und also es tut mir leid, da ist es wirklich nur noch das Pferd als Mittel zum Zweck und als Sportgerät.
0: Ja, das ist ja die Argumentation, die auch äh, unsere erfolgreichste deutsche Dressurreiterin Isabel Wert teilt. Genau. Na, die sagt, dann könnte man also auch einen Roller da geben <lacht> oder ein Fahrrad. Das wäre das Gleiche. Äh, kann ich nicht ganz folgen der Argumentation, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist im modernen Fünfkampf die Herausforderung. Moderner Fünfkampf ist ja ziemlich unmodern, also der gibt es ja schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und der Ursprungsgedanke war, dass man da den rundum perfekten Athleten hervorbringen will mhm. und da geht es dann eben um Kraft und um Ausdauer beim Schwimmen und beim Laufen und um Präzision beim Schießen und äh, ähm, beim Springreiten soll es eben darum gehen, dass man möglichst feinfühlig, sensibel... sich da auf diese ungewohnte Situation mit einem Pferd einstellen kann, anpassen kann etc. Also ich glaube, das ist schon gewollt, dass es einfach auch mal Durchgänge gibt, wo der Reiter mit dem Pferd zu kämpfen hat. Natürlich nicht in dem Maße wie jetzt, wo man ein sichtlich verunsichertes Pferd in den Parcours gelassen hat... mit dem jeder Reiter der Welt keine Chance gehabt hätte... Das, das, das wollen wir jetzt mal gar nicht hier äh, in Frage stellen, dass das zu viel war. Aber jetzt sofort zu sagen, dieses Konzept der Sportart, äh, das muss irgendwie geändert werden. Und dann fliegst du auch für den modernen Fünfkampf und für alle Teilnehmer plötzlich noch die Pferde durch die ganze Welt für jeden Wettkampf. So weit will ich nicht gehen. Wenn, dann müssen wir uns aber über den gesamten Pferdesport unterhalten.
1: Ja, ja, also ich wäre auch dafür, das Springreiten zu ersetzen. Also jeder, der diese Szenen gesehen hat, kann das nicht für gut befinden. Also mein Gott, dann muss man halt mal von den traditionellen Dingen da abweichen und ja, neue Wege gehen. Das werden sie ja auch machen,
0: keine Frage. Also ich meine, der moderne Fünfkampf ist ein Vierkampf, weil man vor ein paar Jahren mal gesagt hat, das Laufen und das Schießen, das legen wir zusammen. Ja? Ja. Also das wird ja ständig angepasst. Und natürlich wird man über diese Szenen jetzt auch reden müssen. Das, das machen sie. Da haben sich ja auch vom Verband, haben sich die Leute jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert mit den ersten Reaktionen. Das steht alles außer Frage. Mich stört es einfach, dass jetzt diese Reiterin an den Pranger gestellt wird, unter anderem von Leuten, die selbst seit Jahren im Pferdesport, im Dressursport aktiv sind. Ich weiß nicht, hast du schon mal vom Pferd Totilas gehört? Nee. So, da bin ich vor einem Totiert. halben Jahr... <lacht> vor einem halben Jahr bin ich da mal drüber gestolpert, weil das Pferd da gestorben ist mit 20. Das war 2009, 2010 war das das Wunderpferd. Wirklich, das Jahrhundertpferd, wurde gesagt, im Dressurreiten. Hat mit einem Niederländer alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und was ist dann passiert dann kamen Deutsche und haben das Pferd für 10 Millionen, wird kolportiert, über 10 Millionen gekauft, haben da irgendeinen fremden Reiter draufgesetzt, äh, Matthias Rath, zufällig der Stiefsohn von einem Mitbesitzer. Und... Äh, haben sich dann gewundert, dass die Erfolge ausblieben. Was hat man dann gemacht, als man gesehen hat? Oh, die Investitionen, schwierig. Dann hat man sich irgendeinen umstrittenen Trainer aus den Niederlanden mit ganz umstrittenen Trainingsmethoden noch dazugeholt, gegen den man ein Jahr vorher noch eine Petition unterschrieben hatte. Hat auch nicht funktioniert. Dann hat man das Pferd nochmal verletzt irgendwann antreten lassen und hat festgestellt, okay, wird einfach nichts mehr. Äh, schicken wir in Rente. Ja? Und äh, wenn ich mir das angeschaut habe, was damals für eine Präsentation inszeniert wurde mit Lichtshow und Effekt, der neue Reiter für das Pferd und so. Ja? Unser neues Gold- und Millionenpferd für Deutschland. Also da ist es auch nicht so, dass jetzt Reiter und Pferd als beste Freunde zusammen im Sandkasten gespielt haben, groß geworden sind und dann halt zufällig olympische Medaillen abgesandt haben. Ja? Das ist auch im Dressursport. Muss man sich da vielleicht solche Fragen stellen.
1: Ich mache auch nicht der Reiterin den Vorwurf. Die Reiterin ist auf Deutsch gesagt die ärmste Sau gewesen hat mir gesehen die saß auf dem Pferd und wusste selbst nicht wusste gar nicht mehr was sie machen sollte ja und nehmen ihr das auch alles ab was sie danach gesagt hat dass sie einfach komplett logischerweise überfordert war ich weiß nicht ob du ja. Interviews danach gesehen hast das war Klar. ich finde da hat sie sich schon noch vergleichsweise gut erklären können und mit den Ach, das ist ein never ending Thema. Also der Tierarzt hat ja wohl auch gesagt, dass das Pferd einsatzbereit ist. Die Proberunde ist auch super gelaufen, hat sie gesagt. Weißt du, wenn man mehrere Jahre lang mit so einem Pferd zusammenarbeitet, dann hat man, denke ich, schon eine andere Bindung zu so das einem selbstverständlich. Pferd. Und über, überlegt, sich dann, überlegt sich dann dreimal, was man dann wirklich macht. Klar. Das,
0: ja. Also einigen wir uns darauf, dass... Ich sehe schon
1: die Pferdeexperten, Bauer weg. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Wir, wir einigen uns darauf, dass es solche Szenen nicht wiedergeben darf. Ja? Klar. Ich weiß nicht, ob, wenn so eine Situation wieder mal auftaucht, dann man sofort sich an Annika Schleuer erinnert und sagt: Jetzt muss ich absteigen und meinen Traum aufgeben, weil das ist nämlich dann der nächste Punkt. Ja? Hätte das funktioniert und sie hätte mit einem Klaps, ja, in Klammern, das Pferd wieder in den Griff bekommen und hätte einen nahezu fehlerfreien äh, Ritt hingelegt, ja, dann hätte danach kein Hahn gekräht. Ja, deswegen dann von vornherein zu sagen, das Pferd ist verunsichert, ich merke das, ich drehe gar nicht erst an. Wenn ich vorher einen Antrag gestellt habe, das Pferd zu wechseln und es wurde mir verweigert, das muss man auch erstmal verlangen von der Olympionikien. Aber kommen wir darauf zurück, wir einigen uns, das darf nie wieder passieren. Da müssen Schlüsse draus gezogen werden. Der moderne Fünfkampf darf gerne auch ein moderner, ich weiß nicht, dreieinhalb Kampf werden, <lacht> wenn es nach uns geht. Ja. Ähm, ja. Aber man sollte da vielleicht jetzt auch mit. Vor allem mit Annika Schleu, aber in gewissen Teilen auch mit äh, Kim Reisner, äh, so ein bisschen Gnade walten lassen, finde
1: ich. Genau. Und da, äh, also, dass diese Hasskommentare im Netz alles äh, ja, ist, nicht da müssen wir nicht drüber reden. Genau. Und da kann man auch jetzt mal die Kategorie rund machen, indem ich dir erzähle, dass ich am Samstag im Kino war, nämlich nicht in Fast and Furious 9, sondern <lacht> im Film Ostwind. Schön. Ein Pferdefilm, hoffe ich. Genau, ein Pferdefilm. Äh, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich war aber mit dabei. Komisch, <lacht> ähm, ja? vielleicht als kurzes Filmfazit. Ja, auf jeden Fall für Kinder okay, aber zu lang, weil, keine Ahnung, der Film ging knapp zwei Stunden und nach einer Stunde waren die Kinder eher nur damit beschäftigt, über die Sitze zu klettern oder <lacht> gucken, was die Nachbarn so machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte damit nur sagen, in diesem Film ging es auch darum, dass Pferde in einer Art Zirkus oder Pferdeshow mhm. halt gehalten wurden. Und am Ende des Films wurden sie dann befreit und die Pferde gehören eigentlich auf die Koppel und äh, Freiraum. Und ja, Happy End. Happy End. Das soll Sehr uns schön. doch eine Lehre sein. Ja, wunderbar. 433 und 352 Powers Zahl der Woche So Dalle. dann kommen wir nämlich zu den eigentlich wichtigen Themen hier im Podcast zu unserer Zahl der Woche die lautet nämlich diesmal 7736 Warum, Kollege Beck? Menge. Warum? Ähm,
0: weil die deutschen Olympioniken so, so viele, viele Medaillen geholt haben. <lacht> <lacht> Habe ich mir jetzt auch gedacht. Äh, nicht ganz. Schön nein, wäre ist, es. Ja.
1: Äh, das ist das Alter von Hoffnungsträger Juri Knorr. Also 7736 Tage war er alt, als er zum jüngsten deutschen Handballer, der je bei Olympischen Spielen teilgenommen hat, wurde beim Eröffnungsspiel gegen Spanien, das ja leider Aha. knapp verloren wurde. Für unsere regionalen Athleten. Uwe Genzheimer von den Löwen und Janne Kohlbacher von den Löwen waren ja auch mit in Tokio dabei, stand dann letztendlich das Ausscheiden im Viertelfinale gegen Ägypten. Und ja, davor habe ich auf jeden Fall gedacht, Viertelfinale gegen Ägypten, das kann auf jeden Fall was werden. Dann steht man im Halbfinale und hat schon eine Hand an der Medaille. Ja, wieso lachst du?
0: Ja. Jetzt habe ich gerade gedacht, ach, das ist ja ganz angenehm. Habe mir so ein bisschen überlegt, ob ich den Kollegen jetzt entlarven soll oder nicht. Weil du hattest ja schließlich in der vergangenen Woche dich doch ganz siegessicher gegeben. Ägypten, das ist ein schlagbarer Gegner, das machen wir schon. Das hat es dann allerdings nicht in die Folge geschafft. Und jetzt hast du <lacht> im Nachhinein, Warum? hast du hast, hast es immerhin zugegeben. Ja. Naja. Erzähl ruhig ja, weiter.
1: Also... Was ich damit sagen will, auf dem Papier war Ägypten eines der leichtesten Lose, weil man Hol. hätte auch gegen Dänemark kommen können. Letztendlich war dann das Ausscheiden zum Spiel. Die deutschen Torhüter, die muss man sagen, in den Spielen davor teilweise überragend gehalten haben. Yogi Bitter und Andreas Wolf haben an diesem Tag leider gar keinen Ball gehalten. Also ich glaube, zusammen vier Paraden und der gegnerische Torhüter Karim Hendavi. Der hat so <lacht> ziemlich alles gehalten. Und, ähm, wurde, ja, wurde dann auch ein bisschen warm geschossen von den Deutschen. Ist nicht so viel zusammengegangen an dem Tag. Und deswegen ist man auch verdient ausgeschieden und hat auch verdient wieder keine Medaille geholt. Und das große Ziel, ja, Olympiagold in Tokio 220-221, verpasst
0: spiegelt das jetzt das Leistungsniveau der deutschen Nationalmannschaft wieder? War das ein einmaliger Ausrutscher? War es einfach ein gebrauchtes Jahr? Schließlich hat man ja auch schon bei der Weltmeisterschaft Anfang des Jahres, will sich nicht sagen versagt, aber zumindest enttäuscht. Ich glaube,
1: 12. war man da am Ende. Desaströs. Ähm, ja. <lacht> Bevor ich die Frage beantworte, würde ich mir kurz noch die Zeit nehmen und Luc Abalot zum Olympiasieg gratulieren. <lacht> ähm, du hast ja Nikola Karabatic schon angesprochen und die Franzosen. Also Luc Avallo dreimal Europameister, dreimal Weltmeister und jetzt dreimal Olympiagold. Einer ich,
0: von nur vier Handballern, habe ich gelesen. Drei davon sind Franzosen.
1: Ich lasse das mal so stehen. Und ja, er hat seine Karriere in der Nationalmannschaft für beendet erklärt. Also ja. ein trauriger Tag für den Handballsport.
0: Ja. Jetzt müssen wir das auch noch wie immer kurz erklären. Also Der Kollege Bauer schwärmt schon seit vielen, vielen Jahren für diesen Luc Abalo so sehr, ich, dass er auch das auf wissen einer großen
1: das wissen unsere Hörer doch jetzt mittlerweile Auf schon. Auf einer großen
0: Einwand bei uns im Büro hängt. Und deswegen nutzen wir jede Gelegenheit, hier auch im Podcast Luc Abalo äh, zu erwähnen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht, jetzt wo er seine Karriere beendet hat. Aber Glückwunsch natürlich an die Franzosen. Wir wollen aber über die Deutschen reden. Und, <lacht> ja, schade. Und wenn wir jetzt schon Luc Abalo und Nikola Karabatic erwähnen, dann äh, müssen wir doch uns auch die Frage stellen, was war denn eigentlich mit dem deutschen Kapitän Uwe Gensheimer los?
1: Ja, es ist ja, das ist ja kein neues Problem, das häufig vorgeworfen wird, die deutsche Mannschaft hat keine Typen, keine Führungsspieler, das muss man alles irgendwie relativieren, klar, wenn sie dann ins Halbfinale kommen, dann heißt es, war wieder alles gut, aber du hast schon recht, Klar, wir haben Spieler, wie jetzt zum Beispiel auch Hendrik Pekeler vom TW Kiel, der ja auch bei den Löwen früher war, der vorangehen kann, der die Leute mitreißen kann, der vielleicht auch mal ein dreckiges Foul macht oder so und gerade auch in der Abwehr ein wichtiger Spielertyp ist. Aber die Spieler im Rückraum, die die Entscheidungen treffen, die das Spiel entscheiden, die sind nicht auf dem Niveau Stand jetzt, wie es bei den anderen Top-Nationen ist. Also du hast es angesprochen, die Franzosen mit Nikola Karabatic, der ist schon, ja, hat auf jeden Fall ein Alter erreicht, aber der hat halt auch schon alles gesehen und von dem geht trotzdem noch alles aus. Die Dänen mit Mikkel Hansen auf der Mitte, ja, von dem geht auch alles dann aus. Und, und der nimmt halt in der entscheidenden Phase den Ball, dem ist dann halt auch alles egal, weil er weiß, er macht ihn rein, ja.
0: Es wurde ja viel diskutiert über diese Ansage von Herrn Hanning bei seinem Dienstantritt, 2013 war es glaube ich, dass wir 2020 Gold holen sollen. So. Ja. Und dann sah das ja eigentlich auch zunächst ganz gut aus. Ich erinnere mich da an die Bad Boys, 2016, Europameister geworden. 2000 war es auch 16, genau, Bronze bei Olympia geholt. Aber danach kam dann ja nicht mehr so viel. Also Platz 4 glaube ich bei der bei der Heim-WM war da nochmal drin, aber ja, der Rest war da ein bisschen dürftig. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum weil die Voraussetzungen sind doch da. Wir sprechen bei der Bundesliga immer von der stärksten Handballliga der Welt. Der Deutsche Handballverband ist der mitgliederstärkste Verband der Welt. Die Belastung, die in der Bundesliga ja vorherrscht, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Das sind ja teilweise absurde Terminpläne, die da aufgestellt werden, ja, wo man dann zwei Spiele an einem Tag machen soll und so Geschichten. Aber das haben ja viele Topspieler der anderen Nationen auch. Wenn man sich das Finale anschaut, ich glaube, da waren insgesamt 17 Spieler, die in der Bundesliga spielen oder mal gespielt haben. Bei den Dänen, weiß nicht, sieben, acht sind in Deutschland aktiv. Also ich bin da so ein bisschen ratlos und bin da vielleicht auch dann schon bei all den Kritikern, die sagen, da muss man sich mal so grundsätzliche Gedanken machen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Man muss aber auch sagen, dass bei der deutschen Mannschaft also fast jeder in Deutschland spielt ja? und hm. Da ist es natürlich nochmal extrem, dann gibt, kommen da noch Absagen dazu von Leuten, die sagen, sie wollen jetzt aufgrund der Corona-Pandemie oder generell, weil sie sich halt überlastet fühlen, nicht mitfahren. Und ja, auch wenn alle mit dabei sind, würde ich schon sagen, dass wir an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen können und auch um eine Medaille hätten mitspielen können, aber eben nur an einem guten Tag. und mhm. An einem schlechten Tag gewinnen die Dänen im Zweifel auch gegen Ägypten. Und wenn wir halt nicht gut spielen, hast du gesehen, was rausgekommen ist, dann wir waren ja nicht mal in der Nähe gegen die Ägypter. Also es naja. war ja nicht mal knapp. Okay. Das muss man ganz hart so sagen. Und okay. ja, dann fehlt fehlt halt auch irgendwo die Qualität. Also okay. nicht die Qualität im Sinne von, wir haben zu schlechte Handballer, sondern zu wenige, die auf dem Niveau die wichtigen und richtigen Entscheidungen treffen und eben halt auch schon die Erfahrung haben. Ja, Uwe Gensheimer, aber von links außen kann man halt kein Spiel entscheiden.
0: Wenn ich jetzt richtig verstehe, ich meine, wer bin ich? Ja, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass ich dich hier belehren kann. Du bist der handballexperte. Ich frage mich auch, warum das, du mir die Fragen
1: stellst oder darfst. Äh, <lacht> äh,
0: dann können wir also zusammenfassen, dass das alles gar nicht so dramatisch ist, wie es jetzt vielleicht aussieht. Erweiterte Weltspitze sind wir nach wie vor. An einem guten Tag können wir auch um die Medaillen mitspielen. Genau, nur ist leider ist der so, Anspruch,
1: ja, der Anspruch ist leider halt der, dass immer ausgerufen wird, Olympia Gold und dann muss man sich halt auch daran messen lassen.
0: Die Grundvoraussetzungen haben wir aber ja, um sich so große Ziele zu setzen, habe ich ja eben schon angesprochen, das finde ich auch vollkommen okay, aber wenn man das dann konkretisiert, dann haben wir also unseren Schuldigen gefunden, dann ist diese Zielvorgabe, die man vor sieben Jahren getroffen hat, Olympia 2020, die seitdem rauf und runter gebetet wurde, die ist der Teufel an, dem, an der Lachs. Lassen wir mal so stehen. Sehr gut. Und um jetzt aber nochmal etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken, das müssen wir jetzt auch noch rund machen. Juri Knorr, hoffe du widersprichst mir nicht, ist einer der wenigen, aber dafür der großen Hoffnungsträger für die nächsten Jahre. Und den werden wir in Zukunft öfter in Mannheim sehen, der ist zu den rhein löwen gewechselt. Erzähl mal genau. kurz, wie, was, was, was erwartest du dir von ihm in den nächsten Jahren?
1: Sehr viel, aber hoffentlich nicht. Also nicht so viel, weil die Erwartungen sind halt schon extrem mhm. hoch. Also gefühlt spricht ja jeder schon seit dieser Wechsel vonstatten geht immer nur, ah, Juri Knorr kommt, Juri Knorr kommt. Man merkt auch selbst, dass er sich da so ein bisschen zurückziehen will und diesen ganzen medialen Druck ein bisschen zurückschrauben will. Weil ja, wir haben ja die 7736 Tage erwähnt. Auf Deutsch, das sind 21 Jahre und ein paar Monate. Und äh, mit so einem Alter muss man auch erstmal mit so einer Erwartungshaltung zurechtkommen. Naja, ja? Und die, die Löwen, die, den man nur gratulieren kann für diesen Transfer, die sagen auch, ja, tief stapeln und er braucht Zeit. Er ist ein junger Spieler, soll ja jetzt auch erstmal noch in dieser Saison mit Andy Schmid zusammen auf der Mitte sich die Spielanteile so ein bisschen teilen, da wird man auch sehen, wer wie viel Einsatzzeiten bekommt. Aber auch hier wieder das Problem, er war jetzt bei Olympia, die Vorbereitung läuft schon, die ist nicht gerade lang, Ende August geht es schon wieder los für die Löwen mit dem ersten Pflichtspiel, Europa League Quali, so hm. viel Zeit ist da auch nicht, sich an die neuen Teamkollegen zu gewöhnen, zwei Wochen, wenn es hochkommt. Ja. Und Mittelmann ist jetzt auch kein Linksaußen, der einfach Bälle bekommt und die Bälle reinschmeißt, vereinfacht mhm. gesagt, sondern der muss ins Spielsystem integriert werden. Klar. Das braucht ich Zeit.
0: Kurz eine doofe Frage stellen und dann sind wir auch wirklich durch mit dem Handball. Hat nicht Uwe Gensheimer bei den Rhein-Neckar-Löwen Anfang der vergangenen Saison immer mal wieder im Rückraum spielen müssen?
1: War da nicht irgendwas? Ja, das ist keine doofe Frage. Das war unter der Leitung von Martin Schwalb bei den Vorbereitungsturnieren. Okay. Da ja. gab es Verletzten. Boah, ich erinnere mich, die spielt war da, glaube ich, auch angeschlagen und konnte nicht spielen. Da gab es einige Testspiele und da hat... Wo wir ganz normal auch auf der Mitte gespielt. Wurde immer gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine realistische Option für die Saison und der hat es auch früher schon gemacht, in der Jugend und so, aber,
0: also... Martin Schwalb hat es geahnt. Martin Schwalb hat geahnt, wir brauchen den Kapitän im Zentrum. Ja? Vielleicht kommt er ja nochmal jetzt. Halt. Kann ich mir mal auf die Schultern klopfen für mein Erinnerungsvermögen. So, also, Haken dran, wir machen weiter. König Fußball wartet. <lacht>
1: Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers bunte Bundesliga. Drama, Drama, Drama Nummer 3. Die Pokalrunde, die erste, ist gespielt. Und die Teams der Region haben sich ja, verschieden gut geschlagen. Allen voran der SV Waldhof Mannheim als Drittligist. Wirft Bundesligist Eintracht Frankfurt vor 12.000 euphorischen Waldhof-Fans im Karl benz stadion aus dem Wettbewerb. Ja, da ging es ordentlich ab. Dagegen der SV Sandhausen hm. 0 zu 4 mhm. gegen RB Leipzig. Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens darum. Genau. Ja. Und die TSG Hoffenheim. Kollege Beck berechtigter Einwand, dass wir diesen Podcast erst am Dienstag aufnehmen. Denn am Montagabend mhm. wurde noch gespielt. Und da wurde ein bisschen länger gespielt, als ursprünglich geplant. 3 zu 2 mhm. Sieg nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Was war da denn los?
0: Ja, war doch super. Eine Ehrenrunde noch gedreht. Wenn man sich die vergangenen Spielzeiten der TSG Hoffenheim anschaut, so ein Auswärtssieg nach Verlängerung bei einem Drittligisten, das ist eine deutliche Steigerung. In den vergangenen Jahren erst bei den Würzburger Kickers, nämlich nur im Elfmeterschießen weitergekommen. Genauso in der vergangenen Saison beim Chemnitzer FC, auch erst nach Penalty-Shootout. Also man ist da in der Spur auf einem super Weg, würde ich sagen.
1: So kann es weitergehen, hoffe. So kann es weitergehen.
0: Genau, nee, aber kurz ernsthaft, war natürlich jetzt auch nicht unbedingt so ein souveräner Auftritt, aber ne, du hast eben die Waldhöfe angesprochen, die Eintracht Frankfurt rausgekegelt haben. Man muss natürlich in der ersten Pokalrunde auch immer bei so einem Duell sich vor Augen führen, dass die einen halt schon im regulären Liga-Betrieb sind seit ein paar Wochen, haben da schon zwei Spieltage gespielt und für die TSG war das eben das erste Pflichtspiel. Und dann kann die Marschroute nur sein, egal ob mit blauem Auge oder nicht, irgendwie durchkommen, ja, sich nicht blamieren. Das haben sie geschafft. Spielerisch war da noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, am Ende war es dann halt mal wieder der André, der ihn reingeschossen hat. Ach. Und äh, das war dann, war dann so, glaube ich, auch für alle in Ordnung. Jetzt spielt man dann am Samstag das erste Bundesligaspiel in Augsburg. Da zählt es dann. Und da sollten dann auch schon drei Punkte her damit man da vielleicht von Beginn an in etwas ruhigerem Fahrwasser unterwegs ist und vielleicht auch wieder die obere Tabellenhälfte in Angriff nehmen kann, weil das muss das Ziel
1: sein. André Kramaric, haben ja schon häufiger darüber diskutiert, ob er denn bleibt oder nicht. Und mhm. äh, war das jetzt wieder so, dass er so die Lebensversicherung war? Hatte er noch mehr Chancen gehabt? Oder war das dann eine Einzelaktion? Oder äh, ja, also man also, hat ja nur überall gelesen, Hoffe kann sich bei Kramaric bedanken.
0: Ja, weil er halt das entscheidende Tor gemacht hat zum 3:2. Aber lustig, dass du nach der Lebensversicherung fragst, weil der Kollege, der gestern den Artikel geschrieben hat, mit dem hatte ich dann am Abend noch drüber gesprochen, ob man vielleicht wieder Lebensversicherung Kramaric als Headline nehmen sollte. Also ja, kann man durchaus so sagen. Von der Leistung her war es jetzt nicht so, dass die alle da eine Gülle zusammengespielt haben ja, und nur der Kramaric <lacht> hat irgendwie einen geraden Ball hingekriegt. So war es nicht. Aber klar, für die entscheidenden Momente ist er einfach nach wie vor der Mann bei der TSG. Und hoffen wir, dass das auch bleibt. Momentan würde ich fast schon sagen, sieht ganz gut aus, dass sie den halten können. Aber der Transfermarkt, das Transferfenster ist noch offen. Das heißt, da kann noch alles passieren.
1: Und jedes Tor macht ihn noch attraktiver. Aber du hast angesprochen, am Freitag geht's los mit der Bundesliga. Bayern gegen Gladbach. Auftaktspiel. Genau. Kurioserweise und?
0: Gladbach gegen Bayern. Das ist nämlich nicht beim Meister in der Arena, sondern... Zum ersten Mal seit vielen Jahren auswärts. Genau, Interesse da wollte ich dich rande. testen.
1: ja. <lacht> um, und <lacht> es könnte ja sein, dass es der erste Sieg für Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer wird.
0: <lacht> Man könnte das sagen, das wird, auch, <lacht> das wird auch mal Zeit. ne? <lacht> <lacht> uh,
1: vielleicht noch dazu kurz, das Pokalspiel gegen den Bremer SV ist ja ausgefallen. Und deswegen hat ja. Bayern ein Testspiel gegen sich selbst gemacht. Bayern gegen Bayern. Weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. Das Wie war dann? Das, keine Ahnung, Bayern hat gewonnen auf jeden Fall und das war dann der erste Sieg für Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer.
0: Ja. Ich hätte jetzt auf ein Unentschieden getippt, aber ich verstehe nicht, ich weiß es auch nicht, was das Ergebnis am Ende war. Okay, ja, dann würde ich sagen, werden wir mal ganz tief in die Schublade greifen und eine Rubrik rauskramen, die wir in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt haben. Ach, aber schon fast wann vergessen? könnte es sich, Wann könnte es sich besser eignen als vor dem Start der Bundesliga? Und zwar werden wir ein bisschen orakeln, wa? Schauen wir mal, Beckenbauers These der Woche. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nämlich am 21. September werden wir meine These, die ich dir gleich präsentiere, auf den Prüfstand stellen. Denn ich bin mir sicher, dass die TSG Hoffenheim nach fünf Spieltagen Tabellenführer sein wird. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann in Folge, ich weiß nicht, 14 oder 15, äh, ob ich da noch mitmachen darf. <lacht> 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 äh, nee, aber ich habe auch gute Gründe.
1: Achtung, Auftaktprogramm.
0: Den einen, dazu komme ich gleich, den einen habe ich aber schon gesagt, man hat also einen sensationellen Start hingelegt, der zumindest schon mal die beiden Vorjahre getoppt hat, weil man eben <lacht> in der Verlängerung Köln ist. Ja. Genau, so. Das ist ja schon mal ein guter Start, ja. Nee, aber klar, das Auftragprogramm spielt den Hoffenheim an die Karten. Ich behaupte, dass man mit 10 bis 12 Punkten aus den ersten fünf Spielen dastehen wird.
1: Jetzt sag's, gegen wen spielen
0: sie? Den Auftrag macht Augsburg am Samstag, dann geht es zu Hause gegen Union Berlin. Dann kommt eine Partie, wo man vielleicht nur einen Unentschieden holen kann oder mit der Niederlage rechnen muss. Man spielt freitagsabends in Dortmund beim BVB. Hm, das wird ein Sieg, wenn du das sagst. Dann kommt Mainz und dann ist man auf der Alm in Bielefeld gefordert. So, da sehe ich jetzt zumindest auf dem Papier erstmal keinen Grund, warum man da irgendwie zu groß mit den Zähnen klappern müsste vor Furcht. Aber es gibt auch noch ein paar weitere Gründe. Es gibt keinen Kader in der Bundesliga, der so konstant geblieben ist bei der TSG Hoffenheim. Namhafte Abgänge gibt es keine. Ja, der Kader ist auch noch ein bisschen Stand zu groß. Das heißt, da werden Dienstag, ein paar 10. August. Genau. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ja, man so ein paar Ergänzungsspieler noch abgibt. Das hat Trainer Sebastian Hoeneß auch immer wieder betont, dass das noch sein muss. Der Kader ist zu groß. Aber wenn man jetzt Kramaric und Grilic, das sind so die beiden heißesten Eisen, wenn man die halten kann. Und Sebastian Rudi hat man jetzt auch wieder fest verpflichtet. Das war so der Einzige, der, der so ein bisschen auf der Kippe stand. Der ist also auch wieder dabei. Ein paar Verletzte sind zurück, auch wenn die Situation noch längst nicht so entspannt ist, wie man vielleicht gehofft hat. Aber zumindest ein bisschen besser sieht es aus. Und man hat eben jetzt auch auf der Trainerposition Kontinuität, denn in der vergangenen Saison die TSG mit Sebastian Höhnes Einz, der einzige Bundesligist, der mit dem neuen Trainer in die Runde gestartet ist. Jetzt sieht es so aus, dass nur insgesamt drei und eine davon ist eben die TSG mit demselben Trainer wie in der vergangenen Saison am Start ist. Das heißt, die anderen müssen sich vielleicht auch noch ein bisschen einspielen, brauchen ein bisschen Eingewöhnungszeit. In Hoffenheim hat man denselben Kader, hat man denselben Trainer, hat man ein paar Verletzte zurück, hat ein relativ leichtes Auftaktprogramm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich sag's dir, Tabellenführer am fünften Spieltag.
1: Ja, ich werde das überprüfen und kritisch beäugen und jede Woche nachhaken, wenn es denn <lacht> doch nicht so gut laufen sollte. Und ja. äh, nächste Woche André Grammaritsch verkauft wird. Aber dann, ja. Thema Lebensversicherung, kann man direkt einpacken
0: so ist es, dann können wir da nochmal drüber reden und weil du gerade das, dein konsequentes Nachhaken ansprichst, jetzt ist die Folge am Ende und jetzt kann ich ja sagen, ich bedanke mich bei dir für deine Fürsorge, dass du also nachgefragt hast, wie es meinen Armen Fuß geht, in der vergangenen Woche haben wir ausführlich drüber gesprochen, ja. kein einziges Wort verlierst du darüber, deswegen sage ich es unseren besorgten Hörern, Jetzt eben einfach Vielen selbst.
1: Dank, dass Sie eingeschaltet haben. <lacht> Wir beenden diese Folge.
0: <lacht> ich darf Entwarnung geben. Ein Außenband ist gerissen. Der Knöchel ist heil. Und auch der Folge 11 in der kommenden Woche steht dementsprechend nichts im Wege.
1: So, ich war kurz ein bisschen abwesend. Ich weiß nicht, ob noch was äh, gesagt wurde. Ich soll dich auf jeden Fall noch daran erinnern, äh, den Milchkühler aus äh, wieder anzumachen. Ah, ja. Vielen Dank. Ja damit der Kaffee
0: genossen werden kann. Ja, den mache ich für die Podcast-Aufnahme tatsächlich immer aus, weil der rauscht ein bisschen zu laut. Und bislang habe ich also in den vergangenen neun Folgen achtmal dann am späten Abend die Milch weggeschüttet, weil ich ihn vergessen hatte, wieder einzuschalten. Dass ich das jetzt als erstes direkt tun kann, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Back Bauer, der RZ-Sport-Podcast.